0: 大家,家来到坎利素说说，这认真是鬼故事三则。第一则是网友到澎湖旅游，不小心在心中说了一句话，居然惨被厉鬼缠上
1: 。第二则
0: 家里那个诡异的房间，从小到大只要在里面睡觉，就会撞见可怕的事情。第三则晚上在人烟稀少的公园散步时，我看到了朋友看不见的。希望你的耳朵能带你感受到毛骨悚然的氛围。那么，故事开始喽。其实我是个麻瓜，但这件事情却在我的人生中留下一个难忘的记忆。在我14岁那年，我和家人一起到澎湖旅游。那趟旅游都是介绍古迹，我们就跟着旅行团的行程到处走走逛逛，愉快惬意。直到导游带我们到了一个废弃的营区，当时我看了看营区的环境，我在心里默默的想，这地方也太破旧了吧。可我当下其实并没有不敬的意思，只是单纯对破弱的营区徒然而生的感觉而已。没想到之后整趟旅程我都觉得很想吐，不是很舒服。我努力的撑过整趟旅程，直到回到台湾。但回到台湾后，我的状况越发的奇怪。每天都失眠，怎么样都睡不好，导致我精神很涣散。而家人朋友看见我，则是会觉得我眼睛很无神。虽然我夜晚睡不着，可诡异的是，一到了白天，我就又开始狂睡。那时候我的家人仅仅觉得我只是熬夜玩电脑才会这样，并没有特别觉得奇怪。更不用说那时的我呈现一种半行尸走肉的感觉，自然也没有特别察觉自己的异常。而这样的状况不知道维持了多久。直到某一天晚 上， 整个情况失控了。那天晚 上， 当我穿好运动服准备去运动的时 候， 没来由 的， 我的心情突然觉得很郁闷。我看着马路上来来往的车 子， 我脑袋里一片空白。我只是觉得自己要往车子冲去才行。路上的车子都被我吓坏了 吧？ 疯狂的按着喇叭 声， 但我完全无视车子的喇叭声。不管怎么 样， 我就是不离 开， 直挺挺的站在马路中央。而我的父母看到我这样，吓得惊慌失色，急忙想抓着我离开，但不管他们怎么用力，居然都拉不动我。直到路人一起帮忙，才把我抓离开马路。妈妈一直问我为什么要这样子，我却也答不出个所以然。妈妈就把这件事情告诉了奶奶，而奶奶就提议带我去鹿港的城隍庙拜拜。但是说实在话，当时的我从心里觉得，我可能是有点忧郁症了，才会这样子。所以我死活都不可去庙里，是我的父母硬带我过去的。而那间城隍庙有位仙姑在帮人办事的，他看了看我，就跟我爸妈说，有个中年大叔卡在我身上。而爸妈一听就很紧张，急忙问说：为什么那个人要跟着我？而那位仙姑才说出，原来是因为我在兵营的时候嫌弃他生活的地方，他觉得我在瞧不起他，所以就一路跟回台湾，想要让我吃点苦头。后面经过仙锅的剧中处理，对方还提出要我准备食物跟金纸，要我在心中道歉，再以直交的方式来确认是否获得对方原谅。我当时看着这一切，心里根本就不相信。当下我甚至觉得仙锅就是个神棍，所以只是随便应付两下就开始直交。结果连续直了五次，一直出现糗伯，我才开始相信了。就很诚恳的跟那位卡在我身上的男子诚心道歉，结果下一个居然就是醒波了。这件事情就这样子解决了。可是呢，说真的，其实我真的只是在心里想了一句实话而已啊，没有不敬，也没有大声嚷嚷。他这样就觉得我瞧不起他，也太不合理了吧。第一个故事结束喽，接下来的这个故事是关于网友家中的一个诡异的房间。故事开始。我们家有个房间很奇怪，虽然奇怪，但我在里面度过了我的童年，直到我长大。我们家是典型的三房两厅，小时候我都害怕一个人睡觉，都是爸爸或妈妈轮流陪着我睡。这件事是发生在我国小的时候，那天刚好是跟我爸很好的一个叔叔的头七夜晚，我和爸爸一起睡。睡前我总有锁门的习惯，而那天晚上，不晓得为什么，半夜我突然醒来。因为醒来我有点搞不清楚状况，所以就盯着房门发呆着。突然间，我看到房门被缓缓地打开，很像是被轻轻推开那样。然后有道白光照了进来，我当时很害怕，连忙邀请爸爸，跟他说：“门自己打开了，我们门有锁的啊。”我爸一听就跳下床，他以为是我哥在恶作剧，就边大骂边冲到门口。可是呢，门口没有半个人，而且诡异的是，家里客厅。饭厅、厨房、厕所的灯全部都被打开了。隔 天， 我爸爸就去问我 哥， 但是哥哥就是一脸茫然。后来也不了了之了。这件事大家都没有再继续追究下去。但我有时候会 想， 会不会是那位叔叔来跟爸爸告别 呢？ 而再来是我高中的时候发生的事情。当时房间是上下铺 了， 我跟我姐共用房 间， 我睡上 铺， 她睡下铺。有天晚 上， 我清楚地听到床边有脚步声。非常的清晰，而且持续的来来回回踏步，感觉还会越来越靠近。因为我是一个非常缺乏安全感的人，我的上铺旁边有用布帘围住整个床铺。当时虽然我非常的紧张害怕，但是我还是鼓起勇气掀开布帘，可是我却什么都没看到。于是，我爬下去把姐姐摇醒，问她有没有听到脚步声。她皱着眉头说：“什么都没听见啊。”我实在太害怕了，就拿了棉被跟枕头跟我姐挤一晚。之后有好一阵子都很宁静，没有什么怪事发生。直到我姐搬出去住，而那间房间就变成我自己一个人睡了。后来的那几年，我晚上都常常听到脚步声，我甚至都已经习以为常了。因为当我妹妹想要确认的时候，依旧是什么都看不见。跟我爸妈讲，他们只是安慰我说，肯定是隔壁，不然就是外面的声音。直到某次夜里，我熟睡着。突然感觉到右脚被往下拉了一下，我因此惊醒。但当时我太累，于是闭上眼睛，很快就又睡着了。内心安慰自己，可能只是太累做梦。另外有一次，我的印象特别之深刻。那天是中午，我关上房门到客厅跟家人看电视吃饭，吃完想回房间，却发现门好像被东西挡住，推不太开。我赶紧叫我家人们帮忙。而当我们努力推开那扇门后，我都傻眼了。那个在我房间门右边的柜子，居然从里面自己移到房门口前挡着。因为我房间门是往内推才会打开，照理说里面没人的话，不可能有办法让柜子挡住门。而发生这件事情，我的家人反应也很冷静，只是拿着小香炉念着法号，在房间绕个几圈就结束了。除了我前面说的事情以外，然后也会常常发生房间内厕所灯自己打开跟反锁的事件。常常半夜我起来想要上厕 所， 我就会看见厕所门的圆形玻璃窗透出光 亮， 然后我还要去拿硬币转开锁。我现在回想起来还是觉得很麻。后来我哥哥结婚 后， 他们就换到我那个房 间， 不过就没有听到脚步声跟发生奇怪的事情。也许可能是因为男生阳气比较重吧。哦， 对 了， 最恐怖的是我哥之前有认识一个体质敏感、有在修灵学的朋友。有天，哥带他来家里做客，他说了什么我不太记得了，只记得听他说，他一到我们家就感觉气场很沉重、很闷。而他去看了那间房间后，对我哥哥说：“里面有个女人穿着古代的衣服，在这里很久很久了。”这就是我家的诡异故事。第二则故事结束咯，而网友说，直到前几年，他还有去睡过那间房间，一样会听到脚步声，萝莉睁开眼睛，一样什么都没有。第三则故事，这个经验网友自己是没有怎么被吓到，反而吓到朋友呢。那么故事开始哦，我读专科的时候，有位和我同校的邻居同学，很喜欢在傍晚拉着我去公园散步。我们最常去的那一座公园是刚启用不久，而且人流还不是很多的公园。当时那一带较为偏僻，而我和同学的散步模式基本就是绕着公园转圈。他边说，我边听。我边听也边吃。某天傍晚，我们一如既往的来到那个公园散步聊天。而在我们要离开前，天色早已变暗。同学先去厕所，叫我等他一下。我便坐在公园厕所旁的凉亭内等着他。那时候是晚上七点多吧，因为公园刚启用，所以公园的路灯覆盖面积还不广，整个凉亭就是完全在路灯光线之外，内部都是黑的。只有不远处的路灯和对面公寓大楼映过来的光源，可以让我看清楚环境。因为我边吃着零食边等我朋友，等到一半，我突然看见一对穿着像是国小运动服的男孩和女孩，一路玩闹从步道跑进凉亭。两个小朋友都长得黑黑瘦瘦的，都戴着当时戴也会觉得很老土的那种大圆框眼镜。女孩看着年纪更大些，看下去就是一对姐弟。因为对面是公寓大楼，我其实并不觉得在这个时间点两个小学生出现在公园里有多么奇怪。而那两个小朋友跑进来，看到我后又一直偷瞄我的零食，我就把一盒还未拆封的巧克力球递给他们，但两个小朋友都背着手，笑着很腼腆，不敢来接。考虑到小朋友可能是被大人教导过不能吃陌生人给的东西，而正好这时候同学走出公厕喊我离开。我就把巧克力球放在长椅上，跟他们说可以拿回去问问大人能不能吃。如果还是不敢吃，那就丢垃圾桶吧。然后我就走出了凉亭，跟同学汇合。而跟同学快要走出公园的时候，突然同学问我为什么要把巧克力留在凉亭里啊？我有点莫名其妙，就回他说要给小朋友吃啊。回答的同时，我还回头看，只看到两个小朋友正蹲在长椅前。我想他们大概是正在分巧克力球吧。只觉得挺高兴的，就没注意到同学，后来就沉默不讲话了。之后过了好几年，某天我妈突然跟我说，在和那位同学的妈妈聊天的时候，突然被问我是不是有阴阳眼。原来是因为那天同学回去之后跟他妈说，他出公厕的时候只看到我一个人在凉亭，把未拆封的巧克力球放在椅子上才走出来，因为一看就是特地放在那里的，不像是忘记拿。他才会问我，说为什么要把巧克力球留在那里，然后我的回答就吓坏他了，所以他后来什么也不敢再问，什么也不敢再说，只想赶快离开。我听了之后，想起当时的状况，也还记得当时我对同学那提问感到超级莫名其妙的感觉。那两个小朋友，我不管再怎么回想，就还是觉得他们就是人啊，难怪后来那个同学就不再拉我去那座公园散步了。故事结束喽，今天的节目就到这里喽。欢迎在 First Story 的留言区留言给我，也可以到 YouTube 或是 FB 粉专找我。下次你想听听什么故事呢？我们下次见喽。